0: Bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé et le bien-être animal. Je m'appelle Mathilde Chalunatal et je suis ostéopathe animalier. Passionnée par mon métier, j'avais envie d'aller plus loin dans la connaissance du vivant et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la rencontre des acteurs de la santé animale. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes, des sportifs de haut niveau et bien d'autres. J'espère qu'à votre tour, vous enrichirez vos connaissances sur le monde du vivant. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois mon micro Ludivine Carlier pour un épisode sur l'approche tissulaire en ostéopathie. Cet épisode s'adresse à tous, aux novices comme aux connaisseurs, aux ostéopathes animaliers comme à tout autre thérapeute ou personne consciente du monde qui l'entoure. On revient sur les fondements de cette approche, modélisée par Pierre Tricot, un ostéopathe français contemporain. Parce que la thérapie n'est pas dissociée du thérapeute, on aborde l'importance de l'hygiène physique, mentale et spirituelle du praticien être pleinement présent pour pouvoir être présent à son patient. Des qualités qui sont bénéfiques pour la consultation, mais aussi pour la vie de tous les jours. Avec Ludivine, on a parlé entre autres de conscience corporelle, d'accord palpatoire et d'intuition. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir l'approche tissulaire selon Ludivine Carlier. Bonne écoute Bonjour Ludivine, bienvenue dans ce nouveau podcast, ce nouvel épisode de podcast alors, nous sommes en plein milieu du stage de l'approche tissulaire en ostéopathie. Merci de prendre une petite heure de ta journée en fin de journée de stage pour cette interview. Alors, comme d'habitude, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites et puis présenter ton parcours d'ostéopathe
1: Bonjour Mathilde. Alors, je m'appelle Ludivine Carrier, Je suis ostéopathe. J'ai initialement une formation de kiné. J'ai ensuite fait la kinékine, l'ostéokin, et j'ai terminé par euh, l'ostéopathie humaine. Je suis belge, je vis, je travaille en Belgique. La majorité des formations euh, a lieu en France, en Alsace, en Normandie, comme ici chez Fort Cora. Euh, mais voilà, je voyage beaucoup pour le travail, à peu près une à deux formations par mois. Parce que c'est vraiment un plaisir pour moi de transmettre, d'essayer d'être dans la transmission la plus juste possible, la transmission de style en tout cas. Et, euh, et puis c'est hyper enrichissant pour moi d'échanger avec mes confrères. Euh, c'est toujours un, un magnifique stage qui, qui a lieu et, euh, et c'est toujours pour moi aussi un apprentissage de par cette, euh, cet échange qu'il y a lieu avec les, les étudiants.
0: Comment tu as découvert l'approche tissulaire en ostéopathie Alors pendant mes études de kiné, on m'a dit surtout ne faites pas ostéo. Pendant mes études d'ostéo,
1: on m'a dit euh, surtout n'allez pas voir tricot. Et euh, évidemment, euh, je suis allée voir tricot. Et puis j'avais la chance, euh, la plupart des, des jeunes profs de, de mon école en fait étaient passés chez Tricot, justement. Donc euh, ils m'ont formée, notamment euh, Laurent Meuret, qui, qui était mon prof de structurel. Et, euh, et donc, on profitait des, des cours de structurel pour déjà découvrir euh, l'approche tissulaire. Et ensuite, ben, je suis déjà en quatrième année euh, allée en stage avec Agnès Pierson. Et puis, j'ai continué tout mon parcours avec Tess Définis euh, jusqu'au moment où j'ai commencé à co-animer avec euh, Pierre Tricot.
0: Et à quel moment tu l'as basculé sur les animaux ou tu étais déjà dans les animaux
1: Alors je suis ostéopathe animalière avant d'être euh, ostéopathe humaine, mais évidemment cette approche n'existait pas en animalier. Et euh, à un moment donné je me suis dit mais il y a sûrement moyen d'adopter. Et puis ben, voilà c'est venu tout simplement, j'ai commencé à, à travailler de cette manière-là et puis ben de fil en aiguille la formation euh, m'a paru
0: évidente à, à transmettre. Est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet Est-ce que tu peux nous présenter cette approche tissulaire Est-ce que c'est une technique Est-ce que c'est mmh. un concept
1: Alors, Je pense que c'est une philosophie, euh, vraiment. Euh, donc, l'approche tissulaire, c'est une des possibilités de l'ostéopathie. Ce n'est pas la seule, bien sûr. Hein. Donc, moi, je vais vous vendre un peu ce qui, moi, me fait vibrer. Mais euh, chaque approche a, a ses intérêts. L'approche tissulaire, elle est basée sur un corps-conscience et non plus un corps-chose, ce qui fait un changement de paradigme majeur, je pense, par rapport à ce que vous, vous recevez actuellement dans les écoles. Mais donc le fait de nous adresser à un corps-conscience, ça modifie vraiment le contact qu'on a. Ça demande beaucoup de politesse, ça demande une communication qui est tout à fait différente. Donc on ne va pas travailler, par exemple, une articulation, on va travailler les consciences corporelles, de cette articulation, de ce patient à ce moment-là. Et donc je pense que vraiment l'approche euh, modifie euh, totalement euh, ce que vous avez l'habitude euh, de faire, d'entendre, euh, de recevoir.
0: En quoi cette approche n'est pas une approche douce, comme on peut l'entendre euh, énormément Oui, alors
1: effectivement, euh, souvent les, les, les étudiants qui arrivent en stage me disent « ah, mais je fais du tissulaire euh, et je connais déjà ça ». Et puis, on se rend compte, sur la mise du stage, qu'en fait, ils font de la fasciathérapie. Donc, déjà, ils ne travaillent que sur le fascia. Nous, en approche tissulaire, on travaille sur l'ensemble des tissus corporels du patient, y compris les espaces entre, comme dit Sutterland, Becker, etc. Donc, ce n'est pas une approche douce, parce qu'en fait, on va se syntoniser en réel des tissus que nous avons sous la main. Et donc, s'il y a énormément de densité ou de tension dans la rétention du patient, ben, tout simplement, ce sera la même chose dans nos mains énormément de densité et de tension. Donc, ce n'est pas une approche douce, c'est une approche qui est juste en fonction de ce qui se vit dans le patient à ce moment-là.
0: Et comment on se syntonise
1: Alors, il y a plusieurs paramètres. On a les paramètres subjectifs, qui sont les paramètres qui dépendent de l'ostéopathe, la présence, l'attention et l'intention, d'où notre responsabilité dans le traitement, dans le fait d'être nous-mêmes patients régulièrement. Et ensuite, il y a les paramètres objectifs, la densité, la tension et la vitesse. Alors la densité, il y a une notion de profondeur. La tension, c'est une notion de surface avec une contraction exométrique de nos doigts. Et puis la vitesse, mais on accompagne le déroulé qui a lieu sous nos doigts. Et la syntonisation, c'est simplement l'accord palpatoire entre tous ces paramètres objectifs. Donc on va devoir s'adapter à ce qui se vit lors du déroulé et entre les déroulés de libération. Si on démarre avec une densité à une certaine puissance, on va dire, il faut que ma main soit en miroir de ça pour pouvoir libérer la zone. Et au fur et à mesure de la baisse de densité, il faudra aussi que ma main soit de moins en moins dense pour pouvoir accompagner la libération jusqu'à l'expansion, ne pas écraser, ne pas abandonner les structures corporelles.
0: Donc là, tu parlais de la syntonisation, mais on se syntonise pour communiquer avec le patient, avec le tissu, ou pour euh, libérer la rétention, la rétention ça peut être restriction de mobilité
1: Les deux, parce que si on ne communique pas, on ne peut pas libérer.
0: Donc tu dis avoir voulu développer les stages d'approche tissulaire en ostéopathie pour les animaux parce qu'ils n'existaient pas, c'était une approche présentée par Pierre Tricot en humaine du coup. Mais quelle est la différence alors
1: Alors fondamentalement pour moi il n'y a pas de différence quand je traite un humain. Ou un animal, c'est la même chose, parce que je vais à la rencontre de l'être, peu importe la forme qu'il a. Ça veut dire que même dans mon toucher, il n'y a pas de différence. Je pose les mêmes paramètres. Alors bien sûr que mes prises de main sont adaptées à la forme du patient. Hein. Si c'est un cheval, si c'est un chien ou si c'est un bébé humain, hein. je vais adapter ma prise de main. Mais l'être est celui que je vais contacter, rentrer en communication et aider dans ses libérations. Donc pas de différence.
0: Pas de différence. Alors, pourquoi avoir voulu faire cette formation C'était plutôt euh, pour accepter les ostéopathes animaliers
1: Alors, pas seulement pour accepter les ostéopathes animaliers. Je pense que qu'eux-mêmes n'osaient peut-être pas déjà aller vers euh, ce genre d'approche, n'avaient forcément pas accès, comme tu disais, euh, à, à certains stages. Et puis, la présentation du stage en humain et en animalier est quand même un peu différente. En humain, on va vraiment présenter des techniques spécifiques bien bien localisées, comme l'ATM ou des choses comme ça. Tandis qu'on va travailler beaucoup plus dans la globalité, dans le ressenti en animalier. Et puis surtout, surtout en fin de stage animalier, les étudiants font une vraie séance avec une vraie intention de séance qui les réconforte dans leur ressenti. Et puis, on fait des exercices de présence un peu différents en humain et en animalier. En animalier, on va faire des exercices de présence qui sont beaucoup plus en lien avec la nature, justement.
0: Donc là, tu nous parles de, de l'importance de traiter en globalité, surtout sur un animal. Est-ce que tu peux développer sur ce point-là Alors, en fait, c'est basé sur le cône
1: du savoir que, que Pierre Tricot euh, a mis en avant. Le cône du savoir, en fait... Cela explique toute la complexité de l'ostéopathie, la complexité de la vie en général. Et on se rend compte que plus on peut être haut dans le cône du savoir, plus on va avoir un impact sur tout ce qu'il y a en dessous de ce cône. Donc l'autoguérison liée à l'ostéopathie, ce qu'on essaie de favoriser bien sûr. Et donc travailler dans la globalité comme par exemple travailler sur la dure mer, cela vraiment représente pour moi une importance capitale. Ça, ça nous remet à notre juste place, être juste celui qui permet la libération, qui permet au corps de s'auto-guérir.
0: Et pourquoi la dure mère est si importante dans le, dans le traitement
1: en global Parce que c'est la première structure organisatrice du corps, c'est sur elle que s'appuie l'ensemble des structures corporelles.
0: Quelle est la part de l'importance de l'anatomie dans cette approche tissulaire Tricot, il dit dans son livre qu'il privilégie la perception plutôt que la visualisation anatomique, car la visualisation anatomique est un modèle de l'homme et qu'il est de fait réducteur. Il réduirait nos sensations pour qu'elles rentrent dans un moule. Et mmh. tout à l'heure, même aujourd'hui, tu nous as dit que euh, l'anatomie d'un livre et l'anatomie euh, humaine, la vraie. Quand on ouvre en chirurgie, il y a peut-être que 40%... Euh, de similitude.
1: Oui, effectivement. On estime au niveau viscéral, en tout cas, qu'il y a 40% de corrélation entre ce que vous avez appris dans vos bouquins et, et la réalité. Alors, je pense que l'anatomie est importante. On ne peut pas zapper cette étude de l'anatomie, mais il faut savoir que c'est relatif et donc ne pas s'enfermer dans l'anatomie. C'est ça le piège, évidemment. C'est de savoir, enfin, de croire qu'on sait exactement où nous sommes localisés dans le corps, alors que c'est une zone qu'on travaille, que c'est bien plus complexe ça. Alors, Style répétait euh, l'importance de l'anatomie, c'est vrai, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Style était clairvoyant et que donc lui voyait à travers les corps et il ne comprenait pas que, que les autres n'avaient pas cette faculté. Donc, l'anatomie est importante, mais elle ne doit pas être euh, essentielle. Et donc, je rejoins tout à fait Pierre qui dit que ce qui compte, d'abord, sont nos ressentis. Et euh, j'ai de toute façon une approche qui est euh, totalement dans le ressenti, dans le feeling, dans, dans mes intuitions, dans mes perceptions d'être, euh, bien loin euh, des lois de Froyette ou des choses comme ça.
0: Et ton ressenti, tu, tu l'as découvert, tu l'as appris, tu l'as apprivoisé lors de ta formation en ostéopathie animale ou c'est quelque chose dont tu étais déjà consciente ou c'est arrivé euh, par la suite dans l'expérience professionnelle alors, je pense que j'ai toujours eu des perceptions euh, un peu euh, différentes de la majorité des gens.
1: Euh, je me souviens de mes stages en kiné où, où j'ai eu la chance de travailler avec euh, des étudiants en ostéopathie. et euh, Moi, je percevais plein de choses Donc, ils m'ont mis au crâne, ils m'ont mis au bassin de certains patients. Et ils me disaient, alors tu sens et Je disais, oui, oui, je sens et je sens plein de trucs. Alors, eux étaient un peu euh, dégoûtés parce qu'ils ne sentaient pas encore grand-chose alors qu'ils étaient en plein parcours ostéo. Alors, moi, je sentais, sauf que je sentais pas. Euh, je ne savais pas ce que je sentais, c'était quelque chose d'inconnu. Je sentais, je ne savais pas quoi, je ne savais pas quoi en faire. Alors, euh, dans ma vie privée, euh, il s'est passé des événements euh, qui ont favorisé euh, le développement des perceptions, comme, comme une expérience de mort imminente, par exemple, il y a eu d'autres choses. Et puis, euh, à un moment donné aussi, euh, mes patients ont développé euh, mes perceptions, euh, ce que je vivais en, en consultation euh, affinait de plus en plus euh, mes perceptions, cela m'a permis de me paramétrer petit à petit et puis ben, quand vous avez quelque chose qui se met en place une fois, dix fois, trente fois en consultation, ben, vous ne pouvez pas dire que c'est juste de la schizophrénie ou juste un hasard, à un moment donné il faut vous faire confiance et vous apprenez de plus en plus à rentrer dans ce type de perception.
0: Oui, parce que Pierre Tricot, dans son livre, moi, j'ai jamais rencontré, donc quand, quand je le cite, en fait, je cite euh, ces phrases écrites, euh, dit percevoir les rétentions des patients avec des taches sombres et puis le reste avec de la lumière. Toi, comment tu ressens, comment tu perçois, du coup, ces rétentions Est-ce que tu vois de la couleur Est-ce qu'il y a des émotions, des goûts, euh, des sensations Alors... Euh... J'ai plusieurs façons de percevoir et, et donc de trouver
1: les rétentions de mes patients. Mais d'abord, il y a quand même les perceptions tactiles. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la matière. Donc, euh, les perceptions locales comme les densités, les perceptions de type traction aussi, traction courte, traction longue. Et puis, en effet, par la suite, il y a aussi toutes les perceptions d'être. Alors, les perceptions d'être, bon, il y a mes intuitions qui sont là. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois aller voir telle zone chez le patient. Et puis, aussi tout ce que tu disais, le goût etc, donc j'ai la chance j'ai l'opportunité d'avoir ces perceptions un peu entre guillemets extrasensorielles qui touchent tous mes sens que ce soit le goût, que ce soit doux, etc et donc bah, avec l'expérience, petit à petit maintenant je, je fais vraiment confiance à ça et ça me permet de gagner du temps dans les consultations et puis surtout ça valide mes perceptions tactiles, valide mes perceptions d'être et inversement donc, euh, je, je vois en couleur, comme tu disais. J'entends aussi, je ne sais pas d'où vient cette voix. Enfin, si, elle vient des consciences corporelles, bien sûr, mais en tout cas, j'entends une voix. Je pense que ce sont aussi euh, des informations qui viennent des partenaires silencieux, comme, comme dit Roline Becker. J'ai parfois des perceptions dans la bouche, des perceptions euh, d'odorat. Euh, et puis, parfois, ma main, elle se met là, parce que c'est simplement là qu'elle
0: doit être. Une intuition alors, pour faire ce type de séance, est-ce que tu fermes les yeux Ou est-ce que tu arrives tout de même à les garder ouverts et à garder une conversation avec le client Parce que souvent, quand même, moi je pratique en cabinet ostéo et même à domicile, le propriétaire de l'animal aime bien parler, certains plus que d'autres, et du coup, ça peut nous couper dans euh, la réception de perception. Est-ce que tu t'es habituée à faire tout en même temps ou est-ce que ça demande quand même euh, une, un focus beaucoup plus important sur euh, ben, l'animal qu'on traite
1: bon, Alors déjà, je suis une femme, donc je peux faire plusieurs choses en même temps. <rire> <rire> Ensuite, euh, je pense que c'est comme... Euh, comme quand vous pratiquez la méditation. Hein, au début, euh, vous avez besoin d'un environnement qui favorise euh, le calme intérieur, la sérénité, etc. Et puis, bah, avec l'habitude, euh, vous pourrez méditer euh, n'importe où. Bah, ici, c'est la même chose. Je peux très bien euh, garder les yeux ouverts. Souvent, je les ferme, mais ce n'est pas une systématique, en tout cas. Euh, et je parle aussi bien avec l'animal qu'avec le partenaire humain de, de l'animal, parce que ma bouche parle avec la bouche du partenaire humain, c'est-à-dire que c'est de mental à mental que ça se passe. Et ça n'empêche absolument pas la communication d'être à être qui est mise en place. C'est comme si c'était des étages, en fait, juste différents. Euh, mon être continue de papoter avec l'être du patient et mon mental continue de papoter avec le mental du partenaire humain ou de l'animal. Voilà, c'est vraiment une question de niveau. Alors, au début, bien sûr, ça va être impossible à mettre en place, mais au fur et à mesure du temps, vous pourrez y arriver. Mais vous n'êtes pas obligé de parler pendant votre consultation.
0: Le premier paramètre dont tu as parlé tout à l'heure, un des paramètres subjectifs, donc c'est la présence. Ensuite, il y a euh, l'attention et l'intention. Alors oui, la présence, c'est le premier paramètre subjectif. Je pense que c'est le premier de, de tous les
1: paramètres. Euh, je pense que l'approche tissulaire, elle a enrichi ma vie privée euh, grâce à ce paramètre euh, je suis là, je suis vraiment là euh, alors la présence c'est un concept qui est très relatif hein. c'est un mot qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle et on ne sait pas trop à quoi ça correspond être ici et maintenant, ça veut tout dire ça veut rien dire en même temps alors euh, j'essaie de présenter la présence à, à travers le corps à travers l'enracinement, le lâcher prise et puis euh, par rapport à Pierre Tricot moi j'ajoute un, un troisième temps qui est l'ouverture du cœur, qui me paraît euh, essentielle et donc, euh, le vivre d'abord dans son corps, ce sera en fait un premier pas pour avoir plus facile par la suite d'être en qualité de présence avec le patient. Euh, ce paramètre subjectif de la présence, c'est d'abord une présence à soi-même, dans notre matérialité, dans notre immatérialité, donc dans notre partie humaine et dans notre partie spirituelle. Et il est impossible de contacter l'autre quel que soit le pan de votre vie, mais particulièrement en approche tissulaire ostéo, il est impossible pour moi d'aller à la rencontre de l'autre si je n'ai pas pris un temps pour me retrouver avec moi-même. Donc systématiquement, avant de contacter le patient, il y a un temps suspendu, un temps où je prends un moment pour moi, me retrouver dans cet enracinement, ce lâcher-pris, cette ouverture de cœur. Je ne peux pas être disponible à l'autre sans être disponible à moi-même.
0: Que mets-tu en place pour favoriser la qualité de ta présence Parce qu'on le ressent quand même tous les jours, qu'on n'est pas là de la même manière. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, moi, je pratique. De plus en plus de gens font du yoga, de la méditation. C'est quelque chose qui devient à la mode ou peut-être seulement on revient à l'essentiel. Donc toi, qu'est-ce que tu fais pour être au top de ta présence avant chaque consultation Alors, Je pense que je ne suis
1: pas tous les jours au top et pas à chaque consultation. Euh, tout simplement parce que ma qualité de présence elle est les fonctions de qui je suis à ce moment-là, de ce que je vis à ce moment-là. Alors évidemment, dans, dans le monde idéal, il faudrait que ma présence soit toujours au top, mais j'ai mes vulnérabilités, comme, comme chacun d'entre nous. Alors euh, la qualité de présence, euh, elle n'est jamais acquise. C'est un travail quotidien tout au long de la vie. Ça demande une certaine discipline, une certaine rigueur. Alors, tu as effectivement parlé du yoga, des choses comme ça. Je reste convaincue que ce sont des approches qui favorisent la qualité de présence à soi-même et donc par la suite à l'autre, bien sûr. Donc, euh, le yoga, le tai-chi, le qigong. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se garder du temps à soi. Alors, se garder du temps à soi, ce n'est pas forcément une quantité de temps. C'est une qualité de temps. Et ce n'est pas forcément non plus en, en allant chercher des choses méditatives ou spirituelles. Peut-être que ce qui va vous correspondre pour favoriser votre enracinement, ça va être de la course à pied. Peut-être que ce sera aller boire l'apéro chez un copain. Peu importe, ce qu'il faut, c'est trouver ce qui vous correspond, ce qui vous nourrit, ce qui vous permet d'être vraiment là à vous-même. Et, euh, et il n'y a pas de solution euh, qui convienne à tout le monde. C'est vraiment spécifique à chacun d'entre vous. Mais ça demande une rigueur. Alors, personnellement, ben oui, euh, je pratique la méditation... Euh, chaque jour ou presque, je suis beaucoup dans la nature. Euh, je suis avec mes chevaux, avec mes animaux. Les chevaux, c'est vraiment euh, essentiel dans ma vie. C'est un contact euh, qui me met ici et maintenant, donc vraiment dans le moment présent, vraiment dans ma présence. Quand je suis avec un patient euh, au cabinet, la musique peut aussi aider à être en qualité de présence. Il y a des musiques qui sont euh, vibratoirement plus... Plus efficace que d'autres euh, qui viennent nous poser qui viennent nous apaiser aussi et euh, je pense qu'à un moment donné euh, la présence qu'on a avec un patient et pas forcément la présence qu'on a dans notre vie privée non plus même si je vous ai dit euh, tout à l'heure que l'approche tissulaire elle va impacter énormément ma vie privée et euh, je mange je bois je dors euh, approche tissulaire mais de par ce paramètre essentiellement. Et je me souviens qu'un étudiant m'a dit un jour, en revenant à un xième stage, que ce qu'il avait vraiment euh, retenu des stages précédents, c'est que quand un patient rentrait dans le cabinet de consultation, il le regardait. En fait, il était suffisamment présent à lui-même que pour pouvoir être pleinement présent à l'autre. Et euh, je pense que quand on est arrivé à ça, qu'on se rend compte que l'autre existe, c'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que nous existions, que nous avions le droit d'exister. Euh, être thérapeute, euh, ce n'est pas anodin de, comme choix de, de métier. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait un choix. Je pense que c'est une thérapie. Et donc, euh, arriver à, à se reconnaître en tant qu'individu vivant, ayant le droit de vivre pour soi-même, c'est la présence qu'on s'offre. Et à ce moment-là, on peut en faire don euh, à l'autre, en la thérapie.
0: Waouh <rire> Là, ce n'était qu'un des paramètres. Okay. Le plus important, le premier. Donc, on a mis la présence en place. On est là pour le patient, pour nous, pour ouais. la synergie des deux et pour le moment de la consultation. Ensuite, quels sont les paramètres à mettre en place pour aller accompagner l'animal dans cette intention de séance donc la présence, comme tu as dit, c'est le premier, c'est la présence à
1: nous-mêmes. Ensuite, euh, il y a l'attention qui est la présence à l'autre. Savoir qu'il existe ce qu'on appelle l'attention projetée, ce qui est quand même très intéressant en animalier, parce qu'on peut travailler sur une zone en étant placé sur une autre zone. Donc parfois, au niveau sécurité, ça peut être vachement intéressant. Et ensuite, le dernier paramètre mis en place par l'ostéopathe, c'est le paramètre intention. Alors l'intention est très importante parce que c'est ce qui va en fait nous guider pour trouver les rétentions. Il y a l'intention de séance, tout simplement le motif de consultation, et puis il y a des intentions qui vont être différentes selon les phases du modus operandi. Et euh, l'intention en fait ça va être notre communication, notre dialogue avec les consciences corporelles de notre patient. Est-ce que je m'adresse aux consciences corporelles pour une boiterie Est-ce que c'est pour une gale d'été Est-ce que c'est pour un check-up Est-ce que c'est pour autre chose Donc, poser l'intention, c'est vraiment important. Pierre Tricot dit toujours, à l'intention, la vie répond tente de répondre. À la force, elle se soumet. Si vous avez des intentions floues, vous ne savez pas ce que vous désirez mettre en place dans le traitement, ben les consciences corporelles en face, elles ne sauront pas quoi vous répondre. Et donc vous perdrez, vous perdrez en fait énormément de, de perception, de localisation de rétention, et donc forcément de libération de rétention. Alors tout ça, c'était des paramètres qui concernaient l'ostéopathe, donc notre responsabilité dans le traitement, avec euh, de nouveau cette part euh, de je prends soin de moi, je suis moi-même un patient avant d'être un thérapeute. Et puis, il y a tous les paramètres objectifs. Les paramètres objectifs, ils vont dépendre du réel des tissus. Donc, c'est la densité, la tension, la vitesse c'est la syntonisation dont on a parlé euh, déjà. C'est vraiment se mettre en miroir de ce qui est vécu dans cette zone-là, à ce moment-là. Et évidemment, il va falloir accompagner le patient à chaque libération. Parce qu'à chaque fois que vous avez fini de libérer, que vous aurez atteint un steel point, une éventuelle expansion, il faudra remettre en place... Tous ces paramètres. À chaque fois, c'est un nouveau départ, en fait. Vous ne pouvez pas dire, euh, ben voilà, la première libération, elle s'est faite avec cette densité-là, dans ce sens-là, et la deuxième ce sera pareil, mais pas du tout. La deuxième sera différente, la troisième sera peut-être différente, et ainsi de suite. Donc, chaque fois, il va falloir vous réadapter à ce qui se vit à ce moment-là. Et c'est toute la difficulté de la syntonisation, évidemment, pouvoir s'adapter à ça, pouvoir accompagner le patient.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une rétention, parce que tu emploies beaucoup ce mot oui mais euh, ça serait intéressant de le définir selon ces différentes définitions Alors, en approche tissulaire euh, on définit
1: une rétention comme une zone de malcommunication en fait les consciences corporelles euh, ont retenu une certaine quantité d'énergie qui arrivait peut-être trop vite peut-être il y en avait trop peut-être euh, les deux et donc la zone s'est refermée sur elle-même elle devient muette donc elle est inconnue par le reste des consciences corporelles et cette zone, en fait, de rétention, c'est un full chroma physiologique. Donc, une rétention, c'est une zone qui va euh, enquiquiner l'ensemble du corps parce que ça va exiger des compensations sur un corps qui est généralement déjà en compensation avec d'autres rétentions. Et cela finit par aboutir, évidemment, à un, à un symptôme clinique euh, qui n'est pas seulement ostéopathique. Ça peut être vraiment euh, médical, vétérinaire, etc., donc, une rétention au départ, c'est une malcommunication. C'est la raison pour laquelle nous, en approche tissulaire, nous allons en communication avec ces consciences corporelles qui sont en souffrance, qui sont en fermeture. Et conscience corporelle C'est quelqu'un. Les mmh. consciences corporelles, euh, on estime que. Une conscience, euh...
0: est-ce que c'est la conscience du corps de l'animal, ou est-ce que c'est la conscience de chaque cellule, ou est-ce que c'est l'ensemble de tout C'est tout ça,
1: parce qu'en effet, on peut travailler avec de la communication de la conscience corporelle, du cheval, du chien, etc., donc avec son mental, si tu veux. Et puis on peut travailler avec les consciences corporelles de chaque étage, les consciences corporelles du foie ou une petite conscience corporelle contenue à l'intérieur du foie. Donc chaque étage a le droit de recevoir un dialogue, à nous de nous adapter à, à ce dialogue, à cet étage correspondant. L'outil que nous avons pour communiquer avec ces consciences corporelles, c'est notre palpation. C'est pour ça qu'on a mis en place tous les autres paramètres. Une conscience corporelle communique avec le reste de son environnement, par le mouvement,
0: c'est ce que nous captons avec nos mains. Tu l'as cité tout à l'heure, est-ce que tu peux euh, développer ce qu'est le modus operandi Oui, le modus
1: operandi, c'est la façon euh, de structurer votre séance. Ça va vous permettre de vous retrouver parce que sinon, on fait de la soupe et puis finalement, on ne fait plus rien du tout. Donc, euh, le modus operandi euh, possède plusieurs phases. La toute première phase, c'est une phase de... Remise en communication du système. Donc, on va voir si le système est communicant ou pas. Normalement, il ne l'est pas vraiment, puisque le patient est avec nous. Et donc, on va utiliser différentes prises de main afin de remettre le système en communication avec lui-même et son environnement. Donc, on commencera par un crâne global. Si ça ne fonctionne pas, si ça ne communique pas, on va utiliser quelque chose d'un peu plus puissant. Qu'est-ce qu'un crâne qui communique un crâne qui communique, c'est un crâne, quand tu poses les mains dessus, qui n'est pas en fermeture complète. C'est-à-dire que c'est vraiment un crâne qui va avoir des cycles d'expansion et de rétraction tout à fait sereins. Plus l'amplitude euh, sera importante, plus la lenteur sera importante, meilleure sera la communication entre les consciences corporelles et leur environnement.
0: Si un animal t'est présenté en séance euh, la plupart du temps, son crâne global n'est pas en communication ou ouais, il peut être en communication Il peut l'être, mais souvent, ce n'est pas une communication idéale. Et donc, à ce moment-là, je vais descendre
1: dans une technique plus, plus percutante qui sera la compression occipitale. Puis parfois, là, ça ne suffit pas encore. Donc, j'irai en technique hépatique. Et puis, si ça ne suffit toujours pas, on va essayer de trouver la porte d'accès pour remettre le système en communication. Et donc, euh, cette première phase du, du modus operandi, elle peut prendre un certain temps. C'est la phase du bonjour, en fait, dans, dans notre communication. Et euh, tant que les consciences corporelles n'ont pas répondu à notre bonjour, ça ne sert à rien d'aller voir autrement. Ça veut dire que le système est tellement en souffrance, tellement verrouillé, qu'il est incapable de répondre, répondre entre guillemets, à notre bonjour. Et donc, bah, ça prendra le temps qu'il faut. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, je ne sais pas, mais en tout cas je respecterai ce délai nécessaire pour euh, que les consciences corporelles soient en confiance, pour répondre à mon
0: bonjour. Et si l'animal n'aime pas être touché sur le crâne, ce qui peut arriver assez régulièrement, comment t'y prends-tu
1: Alors c'est vrai que je commence très peu mes, mes consultations directement sur le crâne, surtout d'un cheval, il n'a pas trop envie de ça et... Je le respecte, hein, je vous le comprends. Donc je travaille beaucoup en attention projetée. Ça veut dire que j'ai par exemple les mains euh, garrot poitrail, mais mon attention sera au niveau du crâne global, de la compression occipitale et ainsi de suite. Ah, ensuite, euh, le modus operandi, euh, on sera dans une phase où on ira chercher, trouver et libérer les zones de rétention qui seront en correspondance avec le motif de consultation, avec l'intention de séance. Et donc là, on va toujours essayer de fonctionner de la globalité, euh, encore une fois, vers des techniques plus spécifiques, plus locales, si ça ne fonctionne pas. Il faut savoir que parfois, il est nécessaire, entre cette première phase de communication et la deuxième phase plus spécifique, de faire ce qu'on appelle une réharmonisation. Alors la réharmonisation, c'est tout simplement euh, un travail sur la dure mer. Donc on va aller en crainte globale, en bassin global et en crainte globale. Donc la réharmonisation, ça permet simplement de, de calmer le jeu en quelque sorte, de mettre le système un peu euh, au repos afin d'y retourner pour libérer d'autres zones. Et enfin, la toute, toute dernière phase sera une phase de réharmonisation pour vraiment euh, limiter les, les effets délétères de la séance, euh, remettre le
0: système le plus au neutre possible pour qu'il puisse gérer l'après-séance et s'auto-guérir. En technique spécifique, donc sur la phase 2, peut-on aller directement sur la zone en rétention qui, qui nous appelle, où on peut faire tout du crâne ou du garosternum, comme tu le disais C'est vraiment en fonction de chacun. Il y en a
1: qui vont travailler beaucoup en projeté, il y en a qui vont poser leurs mains sur l'endroit euh, dit. Moi, c'est en fonction de ce que le corps demande. Si le corps me dit euh, « pose tes mains en projeté », je le fais. S'il me dit « pose tes mains en local, je le fais. J'ai vraiment une une écoute et euh, j'ai envie de dire une obéissance par rapport à, à ce que demandent les consciences corporelles, à ce que demande de l'animal correspondant parce que parfois euh, il faudra peut-être aller faire euh, une sacro-iliaque et puis en fait euh, le cheval il n'acceptera pas qu'on soit à
0: l'arrière-main, Ce bah, c'est pas grave on va faire la sacro-iliaque en projetée, s'adapter. Et avec une sacro-iliaque en dysfonction, tu peux la passer par le crâne. Bien sûr. C'est l'attention projetée, donc je suis
1: là où est mon attention. Alors évidemment, il faut être bien calé sur vos paramètres d'enracinement, de lâcher prise, etc. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'on dit que parfois, les techniques tissulaires ne fonctionnent pas. C'est parce qu'elles n'ont pas été faites avec art et avec respect du modus
0: operandi. À l'école, on apprend beaucoup les restrictions des vertèbres mmh. Sur les comptes rendus, on note notre petite liste de restrictions. Ou sur le squelette, on coche les zones qui étaient euh, lésées et qu'on a manipulées. Souvent, les vertèbres lombaires, thoraciques ressortent. Comment, euh, avec cette approche-là, on, euh, on peut manipuler ces vertèbres
1: En fait, c'est le principe euh, du collier de perles. Donc, euh, Le fil étant la dure mer et euh, les perles étant les vertèbres en chassé sur cette dure mer alors, euh, quand vous avez une restriction durmérienne, bien sûr que les vertèbres euh, se perdent en mobilité, viennent se bloquer, comme tu disais. Euh, je pense qu'on peut, encore une fois, travailler en amont de ces lésions vertébrales, qui ne sont en fait que des compensations. Et tout simplement, on met en place une libération durmérienne, encore une fois, parce que c'est très haut dans ce fameux cône du savoir. On est vraiment, comme je t'ai dit, sur la structure organisatrice du corps. Donc si on accepte que les vertèbres en lésion sont une compensation, on doit également accepter qu'en libérant la dure mère, le corps va être capable de libérer lui-même ses compensations vertébrales. Je ne dis pas qu'on ne travaille jamais au niveau vraiment vertébral, mais on arrive à la vertèbre, surtout de manière spécifique, qu'après avoir « échoué » sur des techniques beaucoup plus globales. La technique durmérienne, la technique vertébrale globale. Puis si tout ça, ça n'a pas marché, on va faire du spécifique. Mais c'est vraiment assez rare. Si on a bien travaillé avant, généralement, ça se fait tout seul.
0: Avec cette approche, on ne va pas aller tester chaque vertèbre, chaque articulation comme on peut l'apprendre dans toute école d'ostopathie humaine comme animale.
1: C'est ça, on ne pratique plus de tests.
0: Et alors, comment on fait quand on sort du stage pour... Pratiquer. Est-ce que on arrive à intégrer cette approche avec notre protocole ou notre façon de faire habituelle, ou est-ce que on doit switcher, ou est-ce que on doit mélanger Et ce qui serait peut-être pas très respectueux pour uh, ce modus operandi, ou euh, voilà, doit-on choisir, doit-on mixer, que doit-on faire bah, Je pense que c'est fonction de chacun. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un temps
1: de digestion de, de ce changement de paradigme qui est nécessaire. Euh, il y a des ostéopathes qui viennent en stage et qui vont en effet basculer dans un travail purement tissulaire par la suite, petit à petit hein, ça ne se fait pas le lendemain du stage généralement il y en a qui vont intégrer cette philosophie du corps-conscience en gardant euh, une première, euh, un premier contact avec le corps de mise en communication ensuite ils vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire qui travaillent en TGO, qui travaillent en structurel peu importe, et puis en fait ils termineront par une réalisation. Moi je pense que c'est peut-être euh, le meilleur choix possible, c'est-à-dire ne pas vouloir euh, tout modifier en une fois, prendre le temps d'absorber, le temps de voir si ça nous correspond, parce que je crois que l'approche tissulaire, même si c'est évidemment quelque chose qui, qui me nourrit et continuera à me nourrir, c'est pas forcément quelque chose qui nourrit tout le monde, mais cette philosophie de je parle aux consciences corporelles plutôt que de parler à une articulation, ça doit quand même vraiment être hyper important. Et ce que j'espère toujours euh, pour mes étudiants par la suite du stage, ben, c'est vraiment de garder cette politesse, cette mise en communication, je dis bonjour aux consciences corporelles, puis je fais ce que je fais tout, depuis très bien, de, toujours depuis très bien, et puis en fait je termine par une réalisation qui, qui consiste entre en, en un merci, un au revoir aux consciences corporelles de la politesse, du respect.
0: Quand est-on prêt à s'ouvrir à cette approche est-ce on peut le faire pendant euh, ses études, à la sortie Est-ce que c'est pour tout le monde Encore une fois, c'est quelque chose d'éminemment personnel.
1: J'ai Dans les étudiants, j'ai vraiment de tout. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont en plein cursus, ce qui est bien entendu hyper perturbant, parce que quand ils retournent à l'école lundi, euh, ils retombent dans, dans les lois de Frayette, ils retombent dans tout ça. Et donc c'est un autre monde, tout simplement. J'en ai qui viennent en sortant des écoles, j'en ai qui attendent quelques années, puis j'en ai qui ont euh, 30 ans de pratique. Je pense qu'il n'y a pas de moment opportun, c'est vraiment fonction de qui vous aide. Et quand vous arrivez au stage, c'est que c'est forcément le bon moment pour vous. C'est ni trop tôt ni trop tard, ça veut dire que vous êtes prêt à entendre cette modification de paradigme, vraiment ce, ce bouleversement, je pense que c'est quand même hyper important. Alors bien sûr, l'approche tissulaire... Euh, je pense que c'est un phénomène de mode aussi, malheureusement, parce que j'ai l'impression que ça fait très bien sur son CV de dire on est passé chez Tricot ou chez Carlier ou enfin peu importe, un des tricoteurs en tout cas. Et je remarque que, que chez les jeunes ostéos, c'est juste pour dire bah, je l'ai fait et euh, ils sont venus chercher des techniques alors que nous, on essaye... De transmettre tout à fait autre chose, pas juste des techniques, parce que ça vous en connaissez déjà tout plein et c'est pas ça qui est important. C'est vraiment euh, venir vous apporter ce, cette conscience du corps conscient chez votre patient. Et donc voilà, certains l'entendent, certains l'entendent pas. Et euh, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, ça j'en suis convaincue, comme euh, l'approche bionémique n'est pas faite pour tout le monde, comme l'approche structurelle n'est pas faite pour tout le monde. On entend souvent aussi que les gens qui travaillent euh, en tissulaire sont des gens incapables d'être en structurel. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'abord, je pense que les gens qui travaillent très bien en structurel sont des gens qui ont euh, mis en place tous les paramètres dont on a parlé tout à l'heure, donc la présence, l'attention, etc. C'est-à-dire que quand ils font du structurel, c'est le poids de leur souffle qui va, qui va libérer la zone. Et... Euh, et puis le structurel, euh, le structurel je ne suis pas contre. Euh, je vous ai dit que j'avais fait euh, vraiment tout mon parcours tissulaire tout en étant encore étudiante en ostéo. Et ça ne m'a pas empêché de faire euh, 19,5 sur 20 en structurel. <rire> Donc même si, euh, soi-disant, je n'étais pas capable de travailler en structurel. J'ai juste, moi, posé le choix de traiter mes patients comme moi j'aimais être traité, c'est-à-dire comme j'aimais qu'on respecte mon corps dans, dans, dans sa globalité, dans sa spécificité, euh, de comment je me sens à ce moment-là avec euh, les émotions,
0: le métabolisme, etc. Et pourquoi convient-il de participer deux fois au stage niveau 1 avant de passer au stage niveau 2 Alors le niveau 2 étant un stage de somato-émotionnel, euh,
1: nous exigeons euh, au moins deux niveaux 1 pour y accéder, tout simplement parce que pour gérer l'émotionnel du patient qui peut nous revenir en pleine face, ça demande énormément de qualité de présence. Donc ça demande un enracinement et un lâcher-prise un peu plus costaud. Et donc on a remarqué qu'avec un seul niveau
0: 1, parfois ça ne suffisait pas. Les émotions qui peuvent nous faire face, c'est les émotions de l'animal, les nôtres, ceux du partenaire humain L'ensemble. Euh
1: c'est encore une fois notre responsabilité de praticien d'être patient pour avoir moins d'écho lors de, des consultations de ce que l'animal peut nous renvoyer de ce que le partenaire humain peut, peut nous renvoyer et plus nous aurons euh, entre guillemets travaillé sur nous sur nos vulnérabilités sur, euh, sur nos émotions etc plus on sera à même d'accompagner l'autre sur, euh, sur ce chemin parfois un petit peu compliqué euh, je refuse d'être insensible dans ma pratique professionnelle euh, j'ai aucun problème à, à vivre des émotions je ne les rejette pas, au contraire je les accueille, alors les émotions ne sont pas toujours confortables, bien sûr et en même temps, euh, quand je vis une émotion qui est inconfortable je me dis que ça m'appartient et que peut-être c'est une opportunité que me donne l'animal pour travailler sur moi, peut-être prendre conscience de certaines choses parce que ce qui nous dérange chez l'autre, c'est ce qui nous appartient. Donc c'est un peu le principe du Ho'oponopono, hein, qui dit que, que l'autre nous sert de miroir, l'autre nous montre euh, ce qui nous appartient, et, et puis qu'est-ce qu'on en fait voilà. Est-ce que je décide de, de garder cette vulnérabilité Est-ce que je décide de l'accueillir Je décide de, de l'embrasser pour qu'elle puisse s'apaiser C'est un choix, mais en tout cas, euh, l'autre a permis que je prenne conscience. Ce n'est pas toujours euh, juste les émotions de l'autre, hein. c'est toujours un peu de nous tous.
0: Quand tu traites un animal, tu dis que ça peut faire écho au, au praticien. Mais qu'est-ce qui fait écho Ça va être une émotion que le praticien ressent tout comme l'animal, ou ça va être euh, une rétention que le praticien a aussi, mmh. ou ça peut être deux choses différentes qui se confrontent et qui nous dérangent Ça peut se cumuler, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh,
1: l'écho euh, émotionnel, on va dire, qui appartient à l'un, à l'autre, ou bien à l'un et l'autre, y compris le partenaire humain, bien sûr, parce qu'il fait partie intégrante de, de la bulle thérapeutique. Et puis aussi, euh, on, peut, euh, on peut avoir un, un écho plus physique, un ressenti plus physique. Alors, euh, soit ça nous appartient pleinement, et encore une fois, bah, merci à l'autre de nous l'avoir montré. Soit c'est simplement une information, c'est-à-dire que je perçois dans mon corps ce que l'autre a comme ressenti à ce moment-là, ce n'est qu'une information qui n'a peut-être plus besoin de m'être présentée, que je n'ai pas besoin de garder. C'est simplement conscientiser le ressenti pour pouvoir mieux
0: traiter le patient par la suite. Et en quoi il est intéressant de se connaître le mieux possible, physiquement, psychologiquement, pour être un meilleur praticien Je pense que c'est simplement du respect d'autrui.
1: Comment pouvoir se permettre d'aller voir les poubelles de l'autre, que ce soit des poubelles émotionnelles, métaboliques, physiques, si nous ne voulons même pas connaître nos propres poubelles. Je pense vraiment que c'est presque de l'éthique, hein, de la déontologie, ça va jusque-là. C'est un peu le principe de « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Moi, j'essaye, j'essaye hein, à tâtons chaque jour, en tout cas, de, de mettre en place ce que je dis à mes patients. Quand je leur dis ben, « vous devez prendre soin de vous-même, un minimum », ben, J'essaie tout simplement de le faire en minimum. Quand je leur dis euh, c'est vraiment important d'être patient, ben moi aussi je suis patiente, je, je vois d'autres thérapeutes. Je pense qu'être patient, euh, quand on est thérapeute, c'est simplement de l'humilité. Certains prennent ça euh, comme une faiblesse, je ne suis pas du tout d'accord avec ce truc. Je pense que c'est se dire qu'on mmh. n'a jamais rien acquis, on n'est jamais fini, on n'est jamais parfait et le but n'est pas de devenir parfait, le but est de devenir euh, suffisamment présent à soi-même, donc libéré de, de nos difficultés. Si on est plus présent à soi-même, on est forcément plus présent à l'autre. Et donc ça fait partie de notre responsabilité de thérapeute, de, de prendre soin de nous pour pouvoir être mieux, plus avec le patient.
0: Est-ce qu'il est possible de transférer nos poubelles au patient
1: Ah, ça c'est une bonne question euh, bon, je pense que l'échange euh, est bilatéral parfois oui c'est tout à fait possible en tout cas je ne me suis jamais posé la question mais euh, oui en tout cas ce qui est certain si on prend l'exemple d'un couple cavalier-cheval c'est que le cavalier donne régulièrement euh, ses lésions quelles euh, qu'elles qu soient ouais, au cheval donc euh, bien sûr qu'un thérapeute peut transmettre euh, ses lésions en tout cas il va transmettre ses croyances déjà ce qui peut occasionner des lésions
0: et euh, l'inverse, est, est possible aussi de se prendre euh, comme ça euh, une vague de soit d'énergie, de récension, de noirceur, de mmh. douleur
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, comme je t'ai dit, l'échange, il, il est bilatéral. Donc, euh, plus nous serons euh, dans la volonté de vouloir guérir l'autre et plus nous serons euh, réceptifs euh, à ces problèmes, mais réceptifs dans le mauvais sens, c'est-à-dire on va absorber tout ça, faut savoir que de toute façon, si vous prenez les merdouilles de votre patient, ça ne va pas l'aider et vous, ça ne vous aidera pas du tout. C'est pas une solution. Euh, je pense qu'il faut vraiment être bien euh, clair avec ça. Euh, être thérapeute, c'est pas être dans le sacrifice. Euh, c'est pas euh, prendre les difficultés de l'autre. C'est simplement euh, lui montrer comment lui peut les porter et, et peut même les déposer à un moment
0: donné. Ça a l'air simple quand on le dit le temps d'un podcast, mais... Pourtant, je pense que c'est très très profond et très long comme enseignement avec nos perceptions, nos mains, notre enracinement, on va ressentir toutes les rétentions du cheval. Ça paraît quand même fou et limite presque comme si on était dieu, enfin, ça peut être vertigineux. Comment tu as fait confiance en ton ressenti
1: Je pense que c'est par la répétition de mes ressentis comme je te l'ai dit euh, plus tôt dans le podcast, euh, quand un ressenti se présente une fois, bon, dix fois encore, tu peux dire, quand ça fait 30 fois, 50 fois, 200 fois, bah, tu es bien obligé de l'accepter. Alors, j'avoue qu'il y a encore des jours où je me dis, mais tu bah, euh, t'es en pleine schizophrénie. <rire> Et puis en fait, euh, bah, le ressenti que j'ai euh, s'avère juste euh, parce que là où j'avais envie d'aller... Ben, c'est là où le corps m'a demandé d'aller, il y avait vraiment une rétention. Donc euh, je ne sais pas si je fais confiance en mes ressentis, je pense tout simplement qu'à un moment donné, euh, je limite les doutes, je limite euh, mon ego, je limite euh, mon mental, et euh, je me dis « Ben, je ne sais pas », donc ça c'est vraiment une grande phrase qu'on utilise en titulaire, « je ne sais pas », on accepte de ne pas savoir, mais en tout cas ça semble juste.
0: Et si notre ressenti est, est timide et on a besoin de lâcher le mental pour avoir une perception plus, plus claire, plus importante, c'est ce que tu aurais des conseils ouais, C'est ce qu'on essaye de faire lors des stages, 4 hein,
1: jours, et puis euh, par exemple avec le travail euh, ballon, ballon que vous pouvez continuer à, à utiliser après les stages, mais bien sûr que c'est juste en répétant encore et encore et encore des exercices de présence, comme on le fait dans le stage, que ça va s'affiner, que ça va se confirmer, il n'y a pas de miracle en fait. Prendre confiance en soi, en ses ressentis, affiner notre palpation, c'est un travail, c'est une, une expérience. Viola Freeman était très claire là-dessus. Plus vous pratiquerez, plus vous affinerez votre sensibilité. Donc voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle aussi euh, nos patients sont nos meilleurs professeurs parce que c'est eux qui nous guident, c'est eux qui nous réconfortent. C'est eux qui parfois nous font douter quand il y a le besoin de douter aussi. Donc, plus vous travaillerez, plus tout ça se mettra en place. Après, il y a des jeunes ostéopathes qui ont déjà ce qu'on appelle une patte. Et puis, il y a des gens qui ont 30 ans d'expérience qui ont très peu de patte. Donc, il n'y a pas que l'expérience. Hein. Je pense qu'il y, y a une sensibilité initiale. Mais après, le travail, le travail sur soi et le travail sur notre palpation est essentiel.
0: On arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a une chose, un message que tu voudrais faire passer euh, qui ne serait pas encore passé
1: mmh, Bonne question. Euh, j'ai envie de dire, euh, essayez de prendre confiance en vos ressentis euh, tout en tentant d'oublier euh, ce que vous avez appris. Donc j'ai dit oublier, euh, ça veut pas dire qu'il faut effacer le disque dur, mais euh, comme on l'a dit en début de podcast, euh, Sortir de l'anatomie, sortir de la neuro, sortir de la physiologie, poser les mains et écouter les tissus. Je reste convaincue que la phrase la plus importante en ostéopathie, c'est « Seuls les tissus savent ». Et donc, poser les mains et faire confiance aux tissus pour ensuite se faire confiance à soi-même.
0: Top. Y a-t-il des supports que tu conseilles Ça peut être des livres, des articles, vidéos, podcasts.
1: Oui, moi j'aime beaucoup... Euh les bouquins euh, qui racontent la vie de nos nobles prédécesseurs. Alors évidemment, il y a « Incendie sur la prairie » de Zachary Comeau qui, qui raconte de manière romancée la vie de style. C'est vraiment un bouquin qui m'a beaucoup touchée parce que j'avais l'impression de rencontrer le vieux docteur, d'être avec lui et, et j'ai un lien bien plus probant depuis la lecture de ce livre. Ensuite, euh, avec des doigts qui pensent, de Ada Sutherland, donc la seconde épouse de Sutherland, qui raconte en toute humilité, avec énormément d'amour, euh, tout le parcours euh, de l'ostéopathie crânienne de Sutherland. Et puis, un autre bouquin, euh, encore une fois, c'est une biographie, c'est d'Alain Kasoura, l'énergie, l'émotion, la pensée au bout des doigts. Alain Kasoura est médecin au départ, et il est devenu ostéopathe, et il raconte avec tellement d'humilité, tellement de de blague, ses désespoirs, ses difficultés en début d'ostéopathie. Il raconte aussi les gens qui l'ont lui-même apporté quelque chose dans sa vie d'ostéopathe et dans sa vie d'homme. Donc je trouve que les, les bouquins dans, dans, dans ce genre sont hyper importants. Alors je pense aussi qu'il n'y a pas que les bouquins d'ostéo qui enrichissent ma vie d'ostéo. Il y a plein d'autres bouquins qui me touchent et, et qui me font je vais dire évoluer, alors pas dans le terme « il faut grandir », etc., mais dans le terme où peut-être j'apprends un peu mieux à me connaître, à partir du moment où cela nourrit mon être, ben, ça va forcément nourrir ma vie professionnelle d'ostéopathe.
0: Et dernière question, qui aimerais-tu entendre dans un prochain épisode de Mordant ben, En première chose, j'aurais dit « style », mais ça risque d'être
1: peut-être un peu compliqué malheureusement, même s'il si y a certainement moyen, mais... Euh, ben Pierre Tricot parce que Pierre Tricot ça reste, ça reste mon papa en ostéopathie je lui serai éternellement reconnaissante de, de tout ce qu'il m'a apporté en tant qu'être, en tant qu'ostéopathe c'est vraiment, c'est une belle personne voilà, je, je lui dois énormément alors il y, y a des gens qui, qui m'intéressent aussi que tu pourrais interviewer il y a Bruno Repetto alors, Bruno Repetto est ostéopathe et dans le Sud, et Bruno Repetto euh, a notamment écrit Bienheureuse maladie". Il en a écrit d'autres, hein, mais euh, Bruno Repetto est un ostéopathe qui a été également euh, formé à d'autres approches, hein, au Tibet, euh, aux Philippines, etc., donc je pense que ça peut être très intéressant de se rendre compte que ça aussi, c'est de l'ostéopathie. Il y a Alain Cassoura, dont on vient de parler du, du livre, là, euh, je pense que ça pourrait être euh, très chouette euh, d'avoir comme ça... Euh, une interview d'un ostéopathe très humble. Et puis, il y, y a des personnes qui ne sont pas du tout ostéo. Il y, y a Thierry Janssen, qui est, qui est un Belge, un ancien chirurgien, qui est devenu psychothérapeute, qui a développé l'école de la posture juste et euh, qui s'appelait avant l'école de la présence thérapeutique. Donc, forcément, ça m'a toujours intéressé C'est quelqu'un de lui aussi très, très humain, qui, qui ouvre des portes. Donc... Euh voilà, ces bouquins sont majestueux, ces formations aussi. Et puis dans, dans un tout autre registre, peut-être Jean-François Pignon, qui je pense reste, reste quelqu'un d'un peu extraterrestre dans, dans le monde du cheval. Et, et quand on voit le lien qu'il arrive à mettre en place avec les chevaux, je pense que ça pourrait être intéressant de,
0: de plonger là-dedans. Oh bah merci beaucoup pour tous ces noms et tous ces livres que je vais ajouter à ma liste. Merci beaucoup Ludivine pour ce moment passé ensemble et à demain pour la suite du stage. Alors merci Mathilde, c'était un vrai honneur, un vrai plaisir que tu puisses
1: me recevoir. Je te remercie et puis effectivement bonne fin de stage.
0: C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. J'espère qu'il fut tout aussi inspirant et enrichissant pour vous qu'il le fut pour moi. Pour suivre les actualités de Ludivine, je vous invite à aller sur son site, osteoformation.be. Quant à moi, c'est sur Instagram. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à laisser des avis des petites étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui me motive et me donne le carburant pour continuer à faire grandir le projet Mordant. Merci encore pour votre écoute et à bientôt dans le prochain épisode de Mordant